0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert, mein Thema heute ist, die Zeit ist gekommen. Im heutigen Podcast geht es weiter mit Kapitel 7 aus dem Buch Esther. Dies ist das zweite Gastmahl, das Königin Esther für den König und für hamann ausrichtet. Alle Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Mordechai wurde statt Hamann geehrt. Haman hatte einen Galgen errichten lassen, ohne dass es ihm bewusst war, dass er in Kürze daran hängen würde. Verse 1 bis 2 Der König und Haman fanden sich dort ein. Beim Wein richtete der König an Esther dieselbe Frage wie am Tag zuvor. »Was ist nun dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle in dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches.« Die Gunst des Königs Xerxes für Esther war immer noch überwältigend groß. Sein Angebot, ihr bis zur Hälfte seines Königreiches zu geben, stand noch. Doch daran war die Königin Esther nicht interessiert. Sie wollte sich und ihr Volk retten. Jetzt war der richtige Zeitpunkt für ihre Bitte gekommen. Verse 3 bis 4 Die Königin antwortete ihm, »Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und du mir eine Bitte erlauben willst, dann flehe ich um mein Leben und um das Leben meines Volkes.« man hat uns verkauft, mich und mein Volk, man will uns töten, morden, ausrotten. Würden wir nur der Freiheit beraubt und als Sklaven verkauft, so hätte ich geschwiegen und den König nicht damit belästigt. Ohne die entsprechende Strategie Gottes im Vorfeld hätte der König die Bitte von seiner Königin wahrscheinlich abgelehnt. Doch Gott hatte das Herz vom König vorbereitet und so fand Esther vor dem König Gehör. Vers 5 Da sagte der König Xerxes, und er wandte sich dabei an die Königin Esther. Wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der so schändliche Pläne ausheckt? Jetzt merkte der König, dass er hintergangen worden war. Der teuflische Plan von Haman, angetrieben von den Mächten der Finsternis, war aufgeflogen. Möglicherweise hatte er den Erlass zum Abschlachten der Juden schon wieder vergessen. Offensichtlich waren ihm die ganzen Zusammenhänge nicht bewusst. Im Neuen Testament wird es noch deutlicher, was Gott hier getan hat. In Kolosser 2,15 steht folgendes. Er, also Gott, hat die Mächte und Gewalten, das sind Satan und seine gefallenen Engel und die Dämonen, ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Da Gott sich nicht geändert hat, hat er dies hier an dieser Stelle ebenfalls. Die finsteren Pläne Hamans in Kooperation mit Satan waren offenbar geworden. Dadurch hatte dieser finstere Plan seine Macht verloren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn der Heilige Geist uns im geistlichen Kampf die Pläne des Feindes offenbart, können wir diese Pläne im Gebet vor den Thron Gottes bringen. Damit haben sie ihre Macht verloren und wir können Gottes himmlische Strategien freisetzen. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Aufgabe der Ecclesia. Jesus hat diesen Auftrag der Ecclesia in Matthäus 16,19 so formuliert. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Und nochmals wiederholt in Matthäus 18,18, 18, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Das funktioniert selbstverständlich nur mittels Offenbarungen vom Himmel. So etwas auf eigene Faust zu versuchen, ist mehr als töricht. Von der Wurzel des Übels aus 1. Mose 3, auch Sündenfall genannt, sein wollen wir Gott, doch ohne Gott, sind wir nicht automatisch durch unsere Bekehrung befreit. Nur indem wir uns auf eine immer größere Abhängigkeit von Gott einlassen, tappen wir nicht mehr in diese Falle Satans. Dies ist ein weiterer wichtiger Aspekt von Heilung. Vers 6. Esther antwortete, unser Todfall ist dieser böse Hamann hier. Hamann blickt entsetzt auf den König und die Königin. Blankes Entsetzen auf Hamanns Gesicht, dass seine finsteren Pläne aufgeflogen sind. All seine schönen Vorbereitungen auf einen Schlag vernichtet. Nichts mit den 350 Tonnen Silber und seiner Provision. Statt dass das jüdische Volk umgebracht wird, muss er jetzt zu Recht unser um Leben bangen. Vers 7. Voller Zahn stand der König von der Tafel auf und ging in den Schlosspark hinaus. Haman trat auf Königin Esther zu und flehte um sein Leben. Er spürte, dass der König schon seinen Tod beschlossen hatte. Auf der anderen Seite waren der Zorn und die Wut über den Verrat von Hamann dem König regelrecht ins Gesicht geschrieben. Der König musste erstmal eine Runde im Schlosspark spazieren gehen, um wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Haman hatte ihn so manipuliert dass er letztendlich das Todesurteil für die Frau unterschrieben hatte, die er am meisten liebte. Das dämmerte ihm jetzt langsam. Er brauchte eine Zeit, um diesen fiesen Verrat von Hamann zu verdauen. Für uns gilt, wir brauchen die Weisheit Gottes, um Satans finstere Pläne für unser Leben zu durchschauen. Nicht immer sind diese finsteren Pläne gleich so offensichtlich. Hamann hingegen pflegte jetzt vor der Königin um sein Leben. Diejenige, die er kaltblödig abschlachten lassen wollte, hatte ihn nicht nur entlarvt, sondern sie war jetzt seine letzte Hoffnung, am Leben zu bleiben. Doch mit seinem Verhalten machte er alles nur noch schlimmer. Vers 8 Als der König wieder in den Saal trat, fand er Hamann kniend vor dem Polster, auf dem Esther lag. Empört rief er, jetzt tut er der Königin Gewalt an, und das in meinem Palast? Kaum war das Wort aus dem Mund des Königs da verhüllten schon die Diener das Gesicht Hamanns. Wachen! Hamanns Verhalten brachte in den Augen des Königs das Fass zum Überlaufen. Jetzt hatte Hamann gänzlich verspielt. Seine Empörung war echt. Dass Hamann um sein Leben gefleht hatte, interpretierte der König als einen Angriff auf seine Königin. Doch alles Flehen und Gnade nutzte Hamann jetzt nichts mehr. Rienne war blüh. nichts geht mehr. Das Spiel war aus für Hamann. Verse 9-10 Eine der königlichen Eunuchen, Harbona sagte, da ist doch noch der Galgen, den Haman für Mordechai, den Retter des Königs, errichten ließ. Er steht auf seinem eigenen Grundstück. Er ist zwanzig Meter hoch. Hängt Haman daran auf, befahl der König. So wurde Haman an den Galgen gehängt, den er selbst für Mordechai bestimmt hatte. Darauf legte sich der Zorn des Königs. Nochmal zur Erinnerung, Sprüche 26, 27. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein hochwirft, auf den fällt er zurück. Und Psalm 7, 16: wer anderen eine Grube gräbt, sie aushöhlt, so tiefer kann, der schaufelt sein eigenes Grab. Diesmal war dieses Grab in 20 Metern Höhe. Auch wenn es oberflächlich so aussieht, dass das Böse oft gewinnen würde, ohne die Konsequenzen für die finsteren Pläne zu tragen, das letzte Wort spricht Gott, der oberste Richter. Er ist die letzte Instanz. Offenbarung 20, 11-14 dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Name nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Mit diesen ernsten Worten von Gott an alle, die meinen, dass ihre bösen Taten keine Konsequenzen in der Ewigkeit haben würden, ich für heute. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.